1: Transmitiendo desde Tijuana, Baja California, México. Hola, ¿qué tal
0: mi queridísima familia? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Les saluda la psicóloga Sandy Caldera en este momento, en este día, pues que para mí es un verdadero privilegio acompañarte, compartir contigo, estar a tu lado y hoy con un tema muy importante y muy especial. Los matrimonios frente a las redes sociales, un tema sin duda alguna fuerte, un tema que actualmente está haciendo muchos, pero muchos estragos en la vida de los matrimonios y por qué no decirlo también, en la vida de los seres humanos en general. Hoy voy a empezar a platicar de los verdaderos retos que están enfrentando los matrimonios frente a las redes sociales, porque, bueno, voy a ser muy clara contigo. Eh, antes, una persona, para poder tener acceso a contenidos sensuales o sexuales o pornográficos, tenía que tener, eh, no sé, una revista, un video, etcétera. Pero tristemente, y lo tengo que decir, ahora, los bailes que promueven en las redes sociales, los videos que salen en redes sociales, y los contenidos están cargados de una sensualidad fuera del límite. Y lo que empezó siendo redes para jovencitos y adolescentes se convirtieron en redes que los adultos aprovecharon para mostrar su cuerpo de maneras inadecuadas. ¿Cuál es el problema con esto? Que estamos viendo matrimonios romperse a raíz de las redes sociales. ¿Por qué? Porque el hombre empieza a comparar a su mujer con las que está viendo en redes sociales, que es un fenómeno que ocurre cuando el varón y la mujer o la mujer están expuestos a pornografía. ¿Sí? Están expuestos a pornografía. Entonces, ahorita no es tanto que estén expuestos a pornografía, sino que están expuestos a esos videos donde salen chamaquitas que podrían ser sus hijas, ¿sí? Sus niñas, sus jovencitas, pero ellos tienen acceso a verlas porque estas niñas no están limitando sus redes sociales. Entonces, ahorita voy a platicar de qué tenemos que hacer las familias frente a esas redes sociales, frente a esos contenidos, ¿no? Que igual, no solamente los matrimonios frente a las redes sociales, es, ¿tú sabes qué está haciendo tu hija cuando está bailando en su cuarto? Y tengo que hablar muy gráficamente, porque nosotros, como papás de una familia que está tratando de seguir los valores cristianos y humanos, no podemos cerrar los ojos al mundo. Por el contrario, tenemos que abrir los ojos y ponernos fuertes y firmes para que el amor de Dios nos haga superar cualquier prueba y tentación. Así que vamos pues con la oración del día y pidiéndole a Dios que bendiga a nuestras familias. Comenzamos. Comenzamos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, Dios nuestro, Padre de amor y de misericordia, Tú nos conoces. Tú, Señor, eres la fuente de nuestra alegría y de nuestro amor. favor, Señor, ayúdanos a amar de manera correcta, a ver a cada persona como tú la ves, a tener respeto unos por los otros, a cuidar y proteger en todo tiempo y momento a nuestras familias todo esto, Padre amadísimo. Lo pedimos en tu amor y por tu gracia. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Quiero darles los números telefónicos a los que se van a poder comunicar conmigo completamente en vivo. El número es 1866 398 63 1866 398 63 77 eh, anteriormente existía prácticamente un tipo de infidelidad, ¿no es cierto? Existía la infidelidad física. Digo, si nos ponemos a analizarlo como psicólogos, bueno, pues no siempre han existido. La infidelidad emocional, la infidelidad espiritual, la infidelidad eh, afectiva, ¿no? Pero entre comillas antes existía nada más la infidelidad física. Desde que empezaron las redes sociales, estoy hablando desde principios de los 2000, cuando empezaron redes básicas, ¿no? Desde ahí empezó un gran reto para los matrimonios. ¿Por qué? Porque antes tu marido tenía que llegar tarde del trabajo y tú te dabas cuenta si andaba haciendo algo que estaba mal, ¿no? Pero ahora, en tu cama, en tu cuarto, en tu casa, está metido viendo contenidos inadecuados. Y retomo lo que decía al principio del programa, ¿no? Yo decía al principio del programa que anteriormente para una persona estar expuesta a un contenido pornográfico tenía que comprar videos o comprar revistas, ¿no? Pero actualmente tú puedes estar lavando trastes o lavando platos. Y tu pareja estar en la sala, estar viendo, y vuelvo a lo mismo, muchachitas, señoras, que a mí me da vergüenza ajena, y lo digo abiertamente, porque piensan que se ven así como que wow, y que uno dice, oh, no, pues wow, no, mija, no, 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 le estás faltando el respeto a tu templo, haciendo, hablando, bailando de maneras inadecuadas. Yo no satanizo las redes sociales, porque de hecho ahorita estoy transmitiendo por mi Facebook, por mi YouTube, bajo Sandy Caldera. Me puede seguir así, Sandy Caldera. Tengo un canal de TikTok donde subo contenidos psicológicos, Sandy Caldera, sí. Pero jamás vas a ver que yo permitiría algo que escandalizara los ojos de mi hija porque soy una madre de familia, estamos conscientes de eso, no puedo permitirme ese lujo, pero primero porque debo caminar de cara a Dios ya tenemos las llamadas, vamos con la primera llamada del programa, adelante por favor cabina tenemos a Carmen desde Dallas, Texas, ¿cómo estás Carmen? bienvenida mi amor
2: Sí, buenas tardes Sandy. Me da Hola. gusto saludarla. Igualmente. Este, mi amor. Me encanta su programa, tan bonito. Yo nomás llamaba para esto, para felicitarla también por su programa y ahí sí, por favorcito me pondría en oración, ya que estoy haciendo oraciones preciosas a, a mi esposo por la conversión de. Él.
0: Cuenta con eso, mi queridísima Carmen y ya lo sabes, EWTN en conjunto con Sandy Caldera hacemos estos programas para eso para que menos familia se pierda. Nosotros queremos, tanto esta bendita estación como tu servidora Sandy Caldera, que las familias comprendamos el significado de ser familia, ¿no? El valor de ser familia. Entonces, claro que sí, mi niña, te mando un súper abrazo, que Dios te bendiga y te guarde siempre. Vamos con la siguiente llamada, por favor, cabina. Tenemos a María desde Sacramento. Hola Mari, ¿cómo estás? Bienvenida.
2: Ay, Sandy, me da muchísimo gusto saludarte, es la primera vez que te saludo, te he seguido por todas las redes sociales. Me da muchísimo gusto y bendigo a Dios que me hayas contestado.
0: Encantada, mi amor, platícame.
2: Mira, Sandy, pues yo hablo, no bendito sea Dios para mí, no, sino que tengo una, tengo una hija mía que está pasando por problemas, no sé si es depresión... No sé qué, es, este eh, tiene miedo a ir a trabajar, se siente que no vale nada a ella, se siente se siente en todos los aspectos, se siente muy mal y yo te quisiera saber dónde puedes tú recomendarle a alguien que la atienda. Nosotros vivimos aquí en Sacramento, California y te agradecería con el alma que pudieras hacer algo por mi hija.
0: Por supuesto que sí, mi corazón, mira. De hecho, a raíz de esta pandemia, nosotros tenemos el consultorio virtual. ¿Qué quiere decir? Que trabajamos con personas de todo el mundo, de todo el mundo. Y eso que estás comentando tú, mi niña, es vital. ¿Por qué? Porque ahorita estamos teniendo un problema colectivo. Escuchen, no solamente es esto de la pandemia, lo cual nos tiene preocupadísimos y muy orantes a todos, ¿no? Eh, como yo les comparto, yo vengo saliendo de, 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 del coronavirus y es una realidad, esto no es un invento, es una realidad Ahora, eh, es muy importante, es básico que además de poner atención en vitaminarnos, inmunizarnos, protegernos También pongamos atención en nuestras emociones y lo que tú estás haciendo, Mari, de pedir ayuda para tu hija es vital. Al final del programa voy a proporcionar los números de teléfono. En mis redes sociales está también toda la información para que se comuniquen con nosotros. Eh, este consultorio virtual va a estar abierto para ustedes todo este tiempo de pandemia. No vamos a a bajar los brazos, vamos a seguir adelante ayudando a la gente que trae tanta ansiedad, tanta depresión, que siente que no puede salir a la calle porque tiene un pánico terrible, claro que vamos a estar trabajando unidos y juntos. Gracias, Mari. Y continuando con el tema, fíjense que actualmente eh, también ocurrieron cosas muy fuertes por medio de ciertas redes sociales. Yo no voy a mencionar ninguna, pero, por ejemplo, era muy típico que las personas buscaban por nombre y apellido, por ejemplo, a sus exnovios de juventud, ¿sí? O sea, vamos a suponer que tú tienes, no sé, 12, 13 años de casado y tomas tu celular y dices, ah, ok, voy a buscar a, no sé, Carlos eh, Pérez, por decir un nombre nomás, ¿verdad?, voy a buscarlo y lo buscas y resulta que se encuentra entonces tú le mandas una solicitud de amistad él te la responde y empieza el flirteo por medio de redes sociales te tengo noticias eso es infidelidad te guste o no eso es infidelidad. ¿Por qué? Porque vas a empezar con que no es que yo nunca te olvidé. No es que yo, eh, la verdad, pues me casé, pero tú siempre has estado en mi mente y en mi corazón. Siempre he pensado que, que, que hubiera sido de nosotros si nos hubiéramos quedado juntos. Y empieza a crearse en la mente un mundo de fantasía ¿Qué hubiera pasado si? ¿Qué hubiera ocurrido si? ¿Qué tal si voy a mi pueblo y la veo? ¿Qué tal si voy a mi pueblo y lo veo? ¿No? Y eso ha sido un problema terrible con el que actualmente se están enfrentando los matrimonios. ¿Sí? Esas mentadas reuniones de reencuentro se empezaron a dar por medio de las redes sociales Todos nos buscamos, nos encontramos por las redes sociales Y luego dijimos, pues hay que hacer la generación, la reunión de generación Pero sin parejas Porque según tú, no quieres llevar el freno de mano, ¿verdad? Entonces, sin parejas y automáticamente ahí empiezas a abrir puertas. Igual, en las redes sociales hay personas que crean perfiles falsos para atrapar a tus hijos, a mi hija, a ti mismo. Una mujer exuberante, un hombre eh, así como... Con todas las características que debe tener un hombre guapo entre comillas ¿no? Y ahí va uno y caes Entonces empiezas a buscar lo que no encuentras en tu casa En una red social O sea ya ni siquiera buscas el calor físico, no, ya no ya ni siquiera buscas el contacto. No. Ahora estás buscando la satisfacción a nivel emocional. ¿Sí? Estás buscando la satisfacción a nivel emocional. Y la satisfacción a nivel emocional es algo temporal. Ahora, como no te puedo ver Y más ahorita en tiempos de pandemia Otra infidelidad que se está dando Y que tengo que abrirte los ojos A ti mi querida mujer A ti mi querido varón Que estás viviendo un matrimonio Que quieres que vaya hacia la santidad Que se está dando otro fenómeno Te mando fotos Por X red social Porque como no nos podemos ver Ah bueno pues Te mando fotos te mando fotos para que me veas, para que me conozcas, para que sepas cómo soy. Y luego te dicen, pero yo soy casada. No te preocupes, seré discreto. A ver, desde el punto y causa, mis amores, que tenemos que ser discretos, desde ahí hay algo que no está bien. Voy a decir algo que espero en Dios que te quede más que claro ¿sí? por favor ¿a dónde voy con esto? necesitas comprender que Dios es luz y que en un momento dado que algo lo tengas que esconder en la oscuridad algo estás haciendo mal algo estás haciendo mal Así de sencillo. Si yo tengo un amigo, bueno, pues lo más obvio es que mi esposo también lo conozca, se puedan intercambiar números de teléfono ellos también, puedan... Sí. ¿Por qué? Pues porque al final de cuentas no hay nada que ocultar. No hay nada que ocultar. Pero, ¿qué pasa? Si yo, por alguna razón, empiezo a ocultarme, quiere decir que algo estoy haciendo mal. Igual, la pregunta que me han hecho hasta el cansancio. Mi esposo me dice que yo no tengo derecho a ver su celular. Mira. eso de volverte loquito o loquita buscando en el celular de tu pareja es una barbaridad pero si en algún momento tú necesitaras ver qué está pasando y le dices a él o a ella por favor necesito ver tu celular y esa persona te dice ¿no? automáticamente un chip se va a activar en ti y te va a hacer ver que algo está ocultando, ¿sí? Algo está ocultando. Entonces, en ese momento, va a empezar las luchas de poder. ¿Existen infidelidades por medio de textos? Sí. La verdad es que sí. Ay, pero ¿cómo puede ser claro? Si yo estoy con mi esposa, con mi esposo, pero te estoy poniendo a ti, te amo hermosa, bonito día, que, eh, que, que te deseo lo mejor y espero verte, bla, bla. Claro que hay infidelidades por medio de textos. Y luego todavía te dice esa persona, pero nada más ser un mensajito, mensaje en el que usaste tiempo que le pertenece a tu familia. Vamos con la siguiente llamada del programa en el 1866 398 6377 1866 398 6377 adelante por favor cabina. Tenemos a María
2: desde Ludville, Texas. Hola, Mari, ¿cómo estás? Bien, gracias. Felicitarte con, por, tu, por el hermoso programa. Muchas gracias, mi amor. Sí, mira, exactamente a mí me está pasando lo mismo. Bueno, um, como dices tú, benditas redes sociales. Uh -huh. um, yo a mi esposo siempre le, le estoy... Le, leo sus mensajes, su teléfono. No es por desconfianza, pero siempre lo estoy leyendo. Y ya me di cuenta que, que está... Um, mensajeando con una amiga, con una sí. persona y pues no, pues es que es una amiga de la secundaria donde yo, de donde yo soy. No, pues es que es solo una amiga y, y yo bueno y yo seguía viendo sus mensajes hasta que les buenos días y todos los días buenos días y sí, que hiciste y mucha conversación y ya, uh -huh. ya me, yo sí me molesté y entonces, pero no pensaba decirle nada hasta que ya un día le, ella se, le dijo una una, una un comentario, le, le hice un comentario que no me agradó, ¿verdad? ya, ya le, le, le llamé la atención, le dije, ponte en mi lugar, ponte en mis zapatos, te gustaría que yo tuviera un amigo y le estuviera mensajeando, le dijo pues búscate, le dije, no, es que no lo necesito. No es por ahí ti Te tengo a ti, claro, te tengo a ti para, para decirte mis problemas, lo que me pasa, para saludarte los buenos días por la mañana, no tengo que estarle diciendo a otra persona. Y pues yo creo que sí lo, 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 no sé si lo tomó, digo, creo que sí lo está haciendo, ya no lo está haciendo, porque he checado sus mensajes ya hace como tres meses que del último mensaje, dos meses que el del último mensaje que le contestó ella, pero yo no sé si lo sigue haciendo y los borra y ese que lo dejó ahí, o, pero ya no le he querido preguntar, pero como quiera, pues sí, la duda está ahí, porque como dices tú, ya, ya me está haciendo infiel desde el momento que está poniendo la atención, conversando con otra persona, lo que debería de confiar en mí, lo está haciendo con otra persona. Y, y, lo que sí, y, Mari, yo te felicito. Al, al, al lado...
0: Yo te felicito y te voy a decir por qué. Esto que acabas de contarnos tú, donde él se encuentra con una amiga de la secundaria, le manda mensajitos y tú confrontas, es lo que tenemos que hacer las mujeres que verdaderamente queremos y creemos en la familia. Es decir, o sea, yo creo que ahorita, en este momento en particular, hombres y mujeres estamos expuestos, desafortunadamente, por las redes sociales. Porque tú subes una foto y, ay, qué guapa, qué bonita, qué hermosa, esto, aquello. Y eres tú el que tiene que decidir si quieres seguirle el juego a una persona o no. No hace mucho. Yo les quiero compartir. Eh, hice una, bueno, se, quedó conmigo, se quedaron conmigo dos de mis sobrinas y mi pequeña, Estábamos nada más nosotras en la casa, mi esposo se fue a pescar y, y se iban a quedar eh, él y, y nuestro compadre en otro lugar. Entonces, eh, resulta que nos quedamos aquí, mis sobrinas, mi hija y yo. De un repente me marcan por una red social que tiene video, contesto, y era una persona del sexo masculino Que empezó a decirme Barbaridad y media ¿no? Obviamente primero colgué Después me empezó a mandar mensajes Por escrito, terribles Y luego volvió y me marcó Entonces sí, ya me molesté y le dije ¿Sabes qué? O sea, esto no está bien Yo voy a bloquearte Voy a hacer todo esto Llega mi marido y le cuento ¿no? ¿Sabes qué pasó? Esto y esto y esto y esto, esto otro Mi pregunta es ¿Él hubiera hecho lo mismo? No lo sé. Pero yo lo único que sé es que uno tiene que tener cuidado con lo que uno hace, porque es tu corazón el que está en juego. Y aparte me sirvió para ejemplificarle a mi hija. Le dije, ¿ves por qué no te quiero dejar el celular en tu cama, en tu cuarto, en la noche? Porque esto es lo que se expone uno. Y eso sí les voy a decir, familia. No nada más a los maridos. También a los jóvenes, a las 12, una. Dos de la mañana ¿Qué crees que les va a llegar por teléfono? ¿Mensajes de oración? No, hija Les van a llegar cosas fuertes Entonces Los celulares se quitan, se incautan en la noche Voy con la siguiente llamada En el 1 398 6377 Adelante, por favor Tenemos a Hugo desde Chicago, Illinois ¿Cómo estás, Hugo? Bienvenido
3: ¿Qué tal Sandy? Muy buenas Hola. tardes. Aquí estoy este, escuchándote. Soy ahora sí que tu pan, siempre escucho tu programa y te doy gracias por todos los consejos que, que nos das. Este, Al y quería realmente pedirte una novedad en ese aspecto del, de las redes sociales y de lo que es la telefonía. Yo trato, tengo cuatro niños y pues trato de hacer lo correcto con ellos. ¿verdad? Nomás el más grande tiene celular, tiene 17, pero yo a las 10 de la noche, pues ya lo tiene que dejar, ¿verdad? No, no sí. lo puede usar, él sabe. Y, y pues trato de apoyarme con mi esposa pero mi esposa es un poco como que ella también su adicción es un poquito como que no la quiere dejar entonces ella también haz de cuenta que yo cuando me salgo de la casa o algo es cuando ella está pues en el Facebook dándole a todo lo que da cosas y ya cuando llega a la casa pues cambia un poco verdad y yo estoy tratando pues de dar buen ejemplo pero es difícil para mí porque pues yo tengo que solventar mi, mi, mi casa pero mi esposa, pues al no estar en la misma si, sintonía, yo le pues le enseño a veces estudios, ¿no? Le digo ah, fíjate cómo está esto, no, le doy ejemplos, no, no 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 le estoy ahí macheteando, pero sí le hago, trato de hacer ver las cosas, ¿no? Que qué peligroso es el, el estar con la adicción y más a los niños o ella que la vean, el ejemplo que da y todo eso y... Y pues no, verdad, no, no no trabaja mucho. Es realmente muy poco el avance que veo y quería pedirte un consejo en ese aspecto. En ese
0: aspecto, mi queridísimo Hugo, cuando yo ya veo que mi pareja tiene una adicción al celular, al internet, a las redes sociales, ya tenemos que buscar ayuda. Te mando un abrazo y te voy a explicar cómo es la ayuda de la adicción al internet. Esto ya no es un mito. Anteriormente decía la gente, no es que hay adicción al internet, no es que hay adicción a las redes sociales. No, señores. Esto ya es una realidad. Yo que trabajo con familias, que tengo contacto con médicos psiquiatras, esto es una realidad. O sea, hay mujeres que traen el celular en la mano todo el tiempo, hombres que no pueden soltarlo, que están todo el tiempo así con el celular y no lo... O sea, se duermen y la, en la almohada ahí, abajo de la almohada, se meten a bañar, se meten con él, ah, lo traen en la camisa, aquí en la bolsa. O sea, es una cosa de nunca terminar. Es algo que verdaderamente está resultando alarmante. Incluso nos hemos dado cuenta de niños que ya te dicen, eh, ya te dicen, mi mamá no suelta el celular para nada. Mi papá me dice que yo no lo use, pero pues... Mi papá lo usa bien mucho. Entonces, ahí es cuando tú tienes como psicólogo que trabajar la terapia de escalera. ¿Qué quiere decir? Empiezo con los papás y me voy con los chicos. ¿Por qué? Porque no es lo mismo la corrección desde la coherencia que cuando hay corrección sin coherencia. ¿Sí? No es lo mismo. Entonces, eso va a ser súper importante, Hugo. Buscar un buen psicólogo, que trabaje con los dos, mediar, porque tampoco se trata de que ya no lo uses, no, mediarlo, trabajarlo, luchar, porque no esté todo tan, eh, pues sí, tan, tan viciado, ¿no? Pero sí te aconsejo hacerlo lo más pronto posible. Ahora, vámonos con las cosas tremendas que se están dando por medio del internet. Extorsiones. ¿Por qué? Porque vamos a suponer, te conocí por una red social, te pedí fotos, me las mandaste y de pronto te voy a decir, si tú no quieres que tu esposa vea las fotos que me mandaste, deposítame. Si tú no quieres que tu esposo vea las fotos que me mandaste, deposítame. ¿Pero qué crees? Eso también les pasa a tus hijos. No es que tienes que venir a tal lugar para conocernos. No, pero yo no quiero. No es que tienes que venir porque si no le voy a decir a tus papás lo que me estabas diciendo. Y he visto cantidad de jóvenes y niños que se exponen tremendamente en redes sociales. Ahora, déjame irme algo más profundo. Hace eh, aproximadamente un año y medio... Me tocó ir a dar una plática sobre contenido pornográfico y cómo filtrarlo, cómo ayudar a los niños a que no estuvieran expuestos a eso, ¿no? Y eran niños de siete, ocho años. Y de un de repente yo hice la pregunta, ¿quién sabe qué es pornografía? Y los niños levantaban la mano. Oigan, ¿y quién ha visto pornografía? óigame lo que les voy a decir ¿eh? Les repito, niños de 7, 8 años En un salón de clases Había como 25 niños De 25 Levantaron la mano Los contó la maestra 17 ¿Quiere decir que esos niños chiquitos Buscaron por ejemplo No sé, palabras claves ¿no? Eh, princesa, muñeca Etcétera ¿Y qué crees que les aparecía? Pornografía pero no solo eso, al final se me acercó un pequeñito y esto me impactó muchísimo y lo comparto mucho en las conferencias. Se me acercó un pequeñito y me dijo, psicóloga, necesito hablar con usted. Y me impactó porque regularmente no pasa eso en los niños, ¿no? Entonces le digo, dime mi amor. Y me dice, es que yo estoy en mi videojuego. Dice, y me puse a jugar en línea, papás. Jugar en línea quiere decir que tu hijo está expuesto quién sabe a quién, de quién sabe cuántos años. Y escucha lo que te voy a contar porque esto es real. Entonces dice este pequeño que empezó a jugar en línea y que la persona con la que estaba jugando le dijo, prende tu cámara. El niño prende la cámara y le dijo, yo no voy a prender la mía porque mi mamá me regaña. No es cierto, lo que pasa es que era un adulto. Y de un de repente, este adulto le dice, ok, cada vez que alguien de los dos pierda, te vas a quitar una prenda de ropa. Obviamente estás de acuerdo que esa persona iba a tener más experiencia que el, el pequeñito, ¿no? Entonces empezó a perder el niño, empezó a perder, afortunadamente... La mamá alcanzó a llegar antes de que se quitara el pantaloncito Pero Lo que yo te quiero dar a entender Es que tú dices Mi hijo no tiene ninguna red social Ok, no ¿Pero tiene videojuegos? Sí ¿Los videojuegos tienen para jugar en línea? Sí, tu hijo tiene una red social Así de sencillo Y tu hijo puede estar expuesto a quien sabe quién Ahora, en redes sociales hay un, 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 um, un estado, un hashtag, no sé cómo le quieran decir, que dice, sígueme y te sigo. Y eso genera que cualquier persona pueda ver tus videos. Si una niña de 5, 7 años sube videos bailando, que a lo mejor para ella no es algo grave, pero resulta que esos videos le van a salir a un adulto de 40 y 50 años. Si ¿Sí estamos claros con eso? Y eso... Es... Lo que tu marido... O tu mujer... Está viendo... Gente... Que sube videos... De pronto... De pronto... Por... Por lo que quieras... Porque quiere... Quiere que, lo, que los vean... Quieren llamar la atención... Pero resulta que... Allá... Del otro lado de la cámara... O del otro lado de la computadora... Puede haber personas con patologías severas. Ahora, ¿cómo darme cuenta de que mi esposa o mi esposo está teniendo un mal comportamiento? Porque empiezan a bajar las, las cercanías íntimas. O sea, de pronto, él está así, está en tu cama, está contigo, pero contigo No está contigo, está su cuerpo contigo, pero él no está contigo, ella no está contigo, ¿por qué? Porque él o ella están recordando, aparte que ahorita las canciones son como muy catchy, como que cachan tu atención y se te quedan y se te quedan en la mente y ahí estás dale y dale y dale y dale y dale, ¿no? Eso es lo que está generando, óyeme bien, la falta de amor por el cuerpo humano, porque ya se ve como un objeto, la falta de autoestima, porque si yo no tengo tal cuerpo, entonces yo soy fea, yo soy feo, la falta de criterio, porque ahorita para ellos no hay nada malo, no, o sea, todo es bueno, no hay nada malo. Todo eso, todo eso es malo, negativo, véalo por el lado que lo quiera ver. ¿Por qué? Porque está fallando a dos, a dos mandamientos fuertes. El primero, no fornicar, y obviamente fornicar no nada más es tener el acto, sino inspirar o instar a alguien a que fornique. Porque en el momento que usted sube un contenido fuerte a nivel sensual Usted no sabe qué está pasando con una persona que esté viendo ese video ¿ok? El segundo es no codiciarás la mujer de tu prójimo En este caso a lo mejor ni siquiera es la mujer de tu prójimo Sino la hija del prójimo. Porque son niñas, son chavitas subiendo videos. Chamaquitas. Que se les hace fácil. Y es una realidad, señores. Es una verdad absoluta. Muy absurda, pero absoluta. Y para, los, para las personas que somos influenciadores y subimos videos, eh, eh, pues... Digamos que de motivación y todo este tipo de cosas Yo estoy en TikTok, sí Pero hay una cosa muy cierta Mientras que yo tengo, no sé, 1.600 seguidores, 1.700 seguidores Pones a una niña a bailar de manera sensual y va a tener millones ¡Millones! La pregunta es, ¿quiénes son esos millones? ¿Hombres casados? Hombres que están viendo una niña con ojos impuros. Tenemos que purificar esa parte. Y usted como esposa. Tiene la obligación de decirle a él. Que no está bien lo que está viendo. Que esa persona que está bailando en internet pudiera ser su hija. Así. Y que así como él está viéndola. Alguien pudiera estar viendo a su hija. Ahí. No le iba a ser placentero. Entonces, es muy importante eso. Es básico. Otra, si tomo el celular para visualizar qué está viendo mi marido, qué está viendo mi mujer, es porque algo está mal. Algo en nuestra comunicación está deficiente. Siguiente, no puedes cerrar los ojos a la realidad que ya tenemos aquí. Hay mujeres y hay hombres que me dicen, no Sandy, yo ni siquiera sé prender una computadora. Mi marido sí, es uy, pero yo ni siquiera sé cómo poner una red social. Y te lo voy a decir como lo creo, malamente. Porque tienes que vacunar tu familia. Es decir, saber qué están haciendo tus hijos, saber qué están viendo tus hijos, tu pareja, y no permitirlo. No lo permitas. ¿Ok? Siguiente. Hay personas... Que me dicen Es que Yo no quiero ver las redes sociales Yo nomás voy a centrarme en ver Mis contenidos Y tus contenidos son estos O cosas muy bonitas Pero de pronto Si tienes que aventarte un clavadito Un brinquito al agua De las redes sociales de tu pareja De tus hijos Porque aunque tú estés muy llorante El enemigo no duerme Y todo eso es importante, es básico. Eh, enseguida, mi mujer, mi marido me dice que yo exagero, que no es verdad que por medio de redes sociales se pueda hacer tanto daño. La verdad es que sí se puede. Se puede hacer más daño del que te imaginas. Esa es la realidad. Sí se puede. Siguiente. Tú tienes que pensar. ¿Realmente esto que estoy viendo en el Internet me edifica? Yo veo lo que dicen, las palabras que usan, la música, los contenidos. Y sí si me cuestiono, ¿en qué momento nos convertimos en una sociedad chatarra? ¿En qué momento empezamos a actuar de maneras tan bajas y tan vacías? ¿Cuándo? ¿Cuándo fue que empezamos a ver todo lo normal como algo totalmente normal? ¿Cuándo? ¿A qué hora se nos fue de las manos? ¿En qué momento se nos fue de las manos? ¿Cuándo? Siguiente. ¿En qué instante ocurrió? algo tan grave como para que los matrimonios sustituyeran la compañía física por la compañía virtual son preguntas muy fuertes pero también son preguntas muy poderosas y muy realistas ¿cuándo ocurrió eso? Te voy a decir cuándo. Cuando descuidamos nuestra oración. Cuando descuidamos nuestra cercanía con Dios. Cuando descuidamos nuestro orden de prioridades. Porque ahora desde que me levanto, lo primero, a checar celular. Que me llegó y hasta mi postura, ¿no? Yo les digo que esta generación venidera ya va a venir con un, una joroba para colgar ropa, ¿no? Porque están así, todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. ¿sí? Y dices tú, ¡wow! ¿Qué? El aislamiento social es algo alarmante. Y les voy a decir algo, familia. No solo en los niños y jóvenes. No. En los adultos. Estás con alguien y está. Oye, que no sé... ¿Eh? ¿Qué? ¿No, no, ¿No te oí qué? ¿Cómo me vas a oír, mi amor? Estás ido. Ida. ¿Cómo me vas a oír? ¿Cómo? Siguiente Es que Yo no te quiero ser infiel Por eso no me refugio en redes sociales Mira Desde el momento que alguien entra en tu mente Que le da seguir A esa persona Para ver más Sobre ella Sobre él Ya desde ahí estás en problemas ya desde ahí estás en conflicto. Otro factor que está pasando ahorita es la falta de productividad en el trabajo. Tu marido llega y según él trabajó 12 horas pero le pagaron 8. ¿Por qué? Porque las otras estuvo... Divagando. Divagando. En las redes sociales. En el internet. Andaba mal. Claro está. Que no lo va a reconocer, ¿verdad? No lo va a reconocer. Siguiente. El problema de la despersonalización. A ver, ¿qué es eso? Empiezo, les dije hace un rato, a hacer castillos en el aire. Es que tengo una amiga en Rusia. ¡Ah, bueno! Y me dice que, que quiere venir a conocerme o que yo vaya. Y entonces empiezo a decirle a mi mujer, es que... Tengo que hacer un viaje de trabajo y empiezo a maquilar mentiras sobre mentiras. Porque tengo que ir a conocer a mi amiga en otro país. Siguiente. Contactos sexuales de alto riesgo. ¿Cómo ves si nos conocemos? Pero no va a pasar nada, ¿eh? No, no, está bien, nada más nos conocemos. Ok. ¿Qué crees? Que ya estando ahí, sí pasó. Y no me diste riesgos. Porque tú vives con una mujer, con un hombre. Tienes tu esposa, tienes tu esposo. Y la gente, con frecuencia, vota su matrimonio porque piensa que es mejor el de las redes sociales. Que es mejor la de las redes sociales. Que está bien bonita, sí, mi amor. Los filtros te ponen hasta ojos claros si quieres. ¿Sí? Hay manera de ponerte en un cuadrito así, mira, chiquito. Te haces así como, como que te compactas y te ves súper bien. Pero eso no quiere decir que sea la realidad. Además hay cosas que trascienden más que un cuerpo esbelto o musculoso. Y qué tristeza. Cuando alguien apuesta a su familia en un albur Nada más Porque está maquinando fantasías Y ya que empiezas Con tu mujer ¿Y, y, y por qué no te vistes así? ¿Y por qué no bailas así? ¿Y por qué no te ríes? ¿Y por qué estoy viendo a la persona De las redes sociales Que hacen Todas esas maravillas y quiero que mi esposa se vea igual Que mi esposo se vea igual Y ya que empiezan Con Es que estoy confundida No sé qué quiero O él Es que no eres tú Pero algo pasa conmigo Y no te voy a dejar Pero ocupo tiempo Aguas Cuidado Warning Algo está pasando en el matrimonio Algo hay familia ¿Ok? Siguiente. No agregues a nadie que te llame la atención. Vamos a suponer que la esposa de mi compadre se me hace muy bonita. O sea, mi comadre, ¿no? Y yo empiezo a buscar a ver en Facebook cómo se llama, cómo se llama y bingo. La encontré. Si yo ya sé que esa persona me parece de lo más atractivo que pueda haber, la pregunta del millón es, ¿para qué la agregas? No hagas cosas buenas que parezcan malas. No lo hagas. ¿Por qué? Nada más le mandé un mensajito, a ver, enséñamelo, no es que lo borré porque, porque pues te ibas a enojar, ¿Por qué me iba a enojar, ¿qué pusiste en ese mensaje? ¿Qué pusiste ahí? Si uno no tiene nada que ocultar, pues aquí está, toma. ¿Pero qué pasa cuando me, a, o sea, me avergüenzo porque algo estoy haciendo mal? Les dije hace un ratote, si tengo que esconderme en la oscuridad, quiere decir que me está pasando lo que Adán. Cuando estaba en el paraíso del Edén, y que probaron la manzana y de pronto viene Dios y le dice, Adán, ¿dónde estás? Aquí estoy, señor, pero estoy desnudo, ¿cómo sabes? Porque estás haciendo algo malo. Y la respuesta principal de alguien que hace algo malo es ponerse a la defensiva. Es que yo te vi que le diste like a tal persona y... Tú estás loca, estás enferma, estás neurótica, busca ayuda, eres una celosa compulsiva, qué bárbara. No, 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 mi cielo, no. No haga lo que no le gustaría que le hicieran. Otra, cuando te burlas. ¿No? ¿No? ¿Qué tan mal estará mi vieja, mi mujer, mi marido? Que ya me cela hasta del teléfono. No es el teléfono. Es lo que eres capaz de hacer con el teléfono. ¿Sí? Entonces, tenemos que ser familias de Dios. Y ver las cosas como son. Y hablar las cosas como son. Y te voy a pedir un favor, mi querido varón, mi querida mujer, que estás viendo que tu marido o que tu mujer tienen comportamientos de riesgo. Y me voy a enderezar para decirlo bien. No te calles. No te calles. En el nombre del Señor te lo digo. La verdad te hará libre. ¿Y sabe qué? Dígale, yo te vi viendo esto. A mí me consta lo que estás haciendo y no me parece. ¿Sí? Confronta. Dice la palabra. Seguid la verdad porque la verdad os hará libres. Hay gente que ni siquiera se cuida de la ropa que usa, de verdad. Y no mide que hay personas viéndolos, ¿sí? Entonces, no porque tu marido te diga, pues todos los hombres lo hacen, pues todos los hombres lo harán, pero en mi casa es un santuario y lo vas a respetar. Igual, no caiga en permisividades. Yo soy una psicóloga que creo firmemente en el amor y en el poder de Dios, pero te voy a decir una cosa. Creo que Dios quiere mujeres y hombres que se atrevan a defender su familia. Soy Sandy Caldera, así me puedes seguir en todas las redes sociales, Sandy Caldera. Y por favor, no te pierdas este programa, Ojos de Fe, por EWTN Radio Católica Mundial. Bendiciones
1: más de nuestros programas. Esperamos contar contigo para la próxima. Contáctanos a través de nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram bajo el nombre de Sandy Caldera o escríbenos a sandycaldera.com. Contáctanos desde los Estados Unidos al 619-451-7037.